Då ska vi få lyssna till dagens textläsning och vi börjar med gammaltestamentlig läsning. Jesaja, han verkade under 700-talet före Kristus när Assyriens utbredning och makt överskuggade Israel. Därför är många av hans profetior varningsord till Israels och judas konungar. Men här återfinns också ord av tröst till folket. Och vi finner en sådan trösterik text i Jesaja kapitel 35, vers 1-10. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den Karmels och Kärons härlighet och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning, han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som är gjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, här kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Då har vi episteltexten. Guds rike är nära, men ännu inte här i full kraft. Jakob uppmuntrar oss att vara tålmodiga mitt i vår förväntan och längtan. Vi läser hans uppmaning i Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-11. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och våren. Ha tålamod ni också och visa fasthet. Ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och i vördnad för Kristus och hans ord så reser vi oss upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Det är hämtat ifrån Matteus 13, vers 31. Han Lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. 
Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer att bygga och bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelse och han talade enbart i liknelse till dem för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelse och jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod och sitt. Alltså det är ju fantastiskt att få vara inne i advent. Advent som kallas för egentligen lilla fastan. Och ni tänkt på det? Har det blivit någon fasta för er? <laughs> Emellan skumtomtar och lussekatter och allting. Men det är egentligen det. Vi har den stora fastan innan påsk. Och sen inför julen så är det faktiskt den lilla fastan. Men det brukar gå oss förbi eller vi brukar stänga av kring just det. Men vi har framför oss liksom en, en fantastisk att få fira att Gud blir människa och att allting förändras. Fyra söndagar där vi får fokusera på vem han är och vi har haft den första söndagen vi är inne i den andra går mot den tredje och den fjärde. Den första söndagen där det blir tydligt att Gud blir människa och kommer till oss i barnet Jesus. Idag han kommer till sitt folk och han uppfyller alla sina löften och sen i den tredje söndagen är att han kommer han kommer till sin kyrka och vi kan få möta honom. Han kommer till sin församling. Vi får möta honom i ordet, i, i sakramenten, i bönen, i, i liksom gudstjänsten, i gemenskapen, i nattvarden och så vidare. Och så får vi fokus på den sista söndagen. Att Jesus också, han kommer till oss en gång så kommer han att komma tillbaka. Vid den här tiden slut och han kommer i härlighet. Och det kommer inte vara någon som säger nej. Var det bara du? Nej, men vad tråkig du var. Var du så liten? Utan alla kommer att säga tack för att du kom. Tack för att du kom med fredens eh, budskap. Tack för att du kom och ställde allting till rätta. Tack för att du kom och för en gång för alla satte stopp för sjukdom och lidande. Satte stopp för krig och övergrepp. Alla kommer att säga tack Jesus för att du kom. Det är det som vi är inne i de här fyra söndagarna. Jag älskar advent. Men har ni någon gång varit med om... Alltså jag var med om en sån märklig sak här i veckan som jag väldigt länge sedan jag var med om. Jag var åt en helt fantastisk tzatziki. Den över sköljdes av. Det var bara, det kom som en doft av vitlök. Och det var, den var jättekraftig. Och jag tog i rejält, så kan man väl säga, av den här tzatzikin. Det är ju liksom en vit sås med, med gurka i och massa vitlök. Stark ska den vara så. Och jag en rejäl slev och åt och njöt av detta kommer hem till min man och ska pussa honom och han ryggar tillbaka det är detta som det var väldigt länge sedan det har jag, liksom inte upp. jag bara märkte hur han ryggar tillbaka varför? Jo, därför att det var inte bara så att jag kom med en väldoft utan jag kom också med en stank utan dess like av vitlök eh, som han inte riktigt gillar eh, så. Eh, och han bara kom inte nära nähe så jag, tack för den. Kom inte nära. Jag ska komma ihåg den. Så, kom inte nära. 
Idag är temat för liksom vår gudstjänst att Guds rike är nära. Och Guds rike är inget rike som stinker av vitlök och liksom Jesus som har ätit en massa stasik. Utan Guds rike är ett rike som kommer med väldoft. Det är inte så att vi behöver rygga tillbaka. Jesus är inte heller någon som ryggar tillbaka inför dig. Han är inte heller någon som säger håll avstånd. Det har vi ju hört väldigt mycket nu va? Så trötta vi är på det. Men vi behöver fortsätta hålla i kring det här. Hålla avstånd men ändå vara nära hjärtat. Jesus han säger inte det. Utan han säger. Kom till mig. Omvänd er. Riket är nära. Det är vad han säger. Guds rike är nära. Kom nära mig. Du behöver inte hålla distans. Hur är detta rike? Detta rike som vi ständigt ber om på varje högmässa. Och vi kommer snart att be vår fader. Och vad ber vi där? Jo, vi ber låt ditt rike komma. Eller hur? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Hur är detta rike? Och hur är liksom, hur är det? Det påverkas ju naturligtvis av den som är herre över det här riket. Och vem är det som är herre över det här riket? Jo, det är Jesus Kristus. Hur är han? Vad är det som präglar honom? Han är ju herre över det här riket, över Guds rike. Ja, men den här, det här riket, det här upp- och nedvända riket nästan, har ju utmanat människan sedan dess Jesus började tala om riket. Därför att det här riket har, liksom, det har skapat både irritation och hopp. Både ilska och glädje, det här riket. För det verkar som när Jesus han talar om det här riket. När han säger att himmelriket är nära. Kom till mig, håll inte distans. Men himmelriket är det som. Så här är riket. Så lyfter han fram ett barn. Och säger att det här är en förebild. Han vänder upp och ner. Ett barn är inte bara liksom någon som man ska fustra fram och vänta på att det blir vuxen. Utan det är en förebild. Det är som man, han ger en ny identitet. En man som var blind sedan födseln blir helad och läkt. Blir inte längre bara den här blindfödde. Får inte längre bara, ja men det är den här personen som har den här identiteten. Ja men han blir aldrig någonting. Det blir ingen reda med honom. Han klommer inte klara studierna eller och så vidare. Utan Jesus ger en ny identitet. Och får en ny identitet. Han behandlar kvinnor på ett sätt som han förutsätter att de är människor. Med respekt och med värdnad. Det verkar som om han har total frånvaro av all form av rädsla eller idoldyrkan av politiska, liksom, det, det politiska styret eller den, den tidens maktmyndighet. Yrkesyndarna, de här yrkes som är jättebra på att synda, sådana människor som jag och kanske som du också, jag vet inte. De verkar älska hans närvaro. De verkar älska att vara i hans närhet. Och de upptäcker nåden. De upptäcker ett förvandlat liv. Pengar verkar ha noll lockelse på honom. Överhuvudtaget. Också makt. Att härska på ett sätt som alla andra har härskat på innan. 
det här riket och vem han är. Jesus som genomsyrar hela Guds rike. Som är herre över riket. Han är en total provokation. Fortfarande idag. Han provocerar. Och en tidig morgon, tidig morgon i april- Långt innan, liksom långt efter snö och, och snökaos och allting som vi kan drabbas av. Så står det en representant för den tidens stormakt och frågar ut livets herre. Och framför honom, den här representanten, han heter Pilatus. Framför honom så står det en misshandlad, blodig, övergiven, judisk rabbi. Och tittar man bara liksom snabbt så verkar det som om Pilatus har allt. Och den här misshandlade rabbin som, som är övergiven av alla. Det är väl ingen som kommer komma ihåg honom. Det är väl liksom helt osannolik vändning egentligen. Men vem är det som kommer gå till historien? Vem är det som det kommer att fortfarande 2000 år senare talas om? Vi vet att det kommer inte vara någon överhuvudtaget som skulle ha kommit ihåg Pilatus om han inte hade ställts inför livets herre. Den som är kung över det enda rike som kommer att bestå in i evigheten. Kan du nämna en enda ståthållare i Jerusalem? Innan Pilatus. Ja, du kanske är jätteduktig på historia och kan. Det är just ditt liksom, ämne. Men det är väl ingen som kommer ihåg det. Och ingen som kommer ihåg den som kommer efter Pilatus heller. Den där Pilatus är känd är inför att Jesus han säger Mitt rike är inte av den här världen. Och han möter en ganska förvirrad Pilatus som inte riktigt förstår. Mitt rike är inte av den här världen. Makten i det här riket demonstreras inte utifrån vältalighet eller utifrån en makt som kommer ovanifrån. Utan makten i det här riket demonstreras utifrån ett kors där Guds son, där Gud själv ger sitt eget liv. Den lidande kärleken, det är så det demonstreras makten. Den här makten demonstreras utifrån en tom grav. Där Jesus har gett sitt liv för din och min skull, för den här världens skull. För att, för att du och jag inte ska behöva bära på våra bördor, på vår synd. Utan där vi ska kunna få förlåtelse för allt det som har hållit oss tillbaka ifrån en helig Gud. Och makten demonstreras utifrån den här misshandlade kroppen. Den här kroppen som har kvävts i sitt eget blod. Och som har burit din synd. Och som är så tyngd av din synd. Så han ropar ut att min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Den här makten demonstreras utifrån att graven tre dagar senare är tum. Att han inte bara dör en makaber död utan han också besegrar det som har hållit människan fången sedan tidens början, nämligen döden och nämligen synden och nämligen vår egen skam. Och Jesus han besegrar döden och han bevisar sin makt genom att uppstå igen. Uppståndelsen genom att uppstå igen. Och det är där 
Det är där det storhet är. Det är det riket som han visar på gång på gång på gång. Och han delar det här riket. Han vittnar om det här riket. För en väldigt liten grupp människor. En liten grupp människor som många gånger missförstår. Som många gånger blir nedtyngda av hopplöshet. Som blir helt trötta. Som inte orkar mer. Som ibland förlorar hoppet. Känner du igen dig? Jesus han delar det här riket och han berättar om det här riket som är ett annorlunda rike. För den här lilla gruppen människor. Och detta mina vänner behöver vi visa på om och om och om igen för människor. Vi behöver visa på det här hoppet. För vi lever i en tid där människor desperat söker efter hopp. Det var en ledare som skrev i GP för inte så länge sedan och frågade just var finns hoppet någonstans. Och han försökte ge förslag på var hopp kunde finnas. Och vet ni, kyrkan fanns inte med. Men jag drömmer om en dag när vi får läsa om en ledare i GP som faktiskt säger att vänta, där, finns en, där verkar finnas en, en grupp människor som har ett hopp. Som går mycket längre och mycket vidare. och Som inte verkar vara beroende av den här tidens omständigheter. Jag förstår det inte. Jag förstår inte hoppet. Jag, jag kan bli provocerad av det. Men jag längtar efter det. Jag drömmer att kyrkan en dag skulle få demonstrera det hoppet så tydligt. Så att människor runt omkring bara, vad är det för någonting? Vad är det för någonting som ni har? Jag, vill, jag, vill liksom, jag anar att det är någonting mer. Jag vill förstå detta. Du och jag vill leva i en tid. Vem av oss har inte kommit ur den här tiden med, med hela eh, covid och restriktioner och pandemi. Något tilltufsade. Vem av oss har inte blivit liksom tilltufsad under den här tiden? Man brukar säga att är man inte tilltufsad under den här tiden då är man en introvert konstnär någonstans som sitter och målar och som aldrig träffar andra människor och som inte vill gå ut utanför sitt hus eller sitt topp är någonstans i någon glesbygg någonstans. Fast de är också tilltufsade, därför de är konstnärer och så vidare. Nej, men alla av oss bär ju på något sätt en smärta i den här tiden av olika grad, av olika anledningar. När vi lyssnade till den gamla testamentliga texten idag så lyssnar vi om en, ett, ett profetiskt tilltal in till ett folk där det talas om en öken som ska blomma. Där det talas om ett folk som är rädda som ska komma med jubel. Det här är ett tilltal som går rakt in till ett folk som trodde att de var glömda. De trodde att Gud hade glömt dem. Var är du någonstans? Vi ser inte dig. Det är bara smärta runt omkring. Du har lovat ju. Var är du? Rakt in i den situationen. Rakt in i den situationen. Så kommer Gud med den här hälsningen. Öknen, min vän. Till dig som har öken i ditt liv just nu. Öken och det som bara ser ut som om det är totalt öde. Det ska få jubla en gång. 
Det förtorkade landet ska glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen få blomma. Ska öknen få blomma. Den ska få glädjas och den ska få fröjda sig igen. Det finns en befrielse från fångenskap. Hälsar Herren. Och lite längre ner i vers 4 så, så står det så här. Säg till de för, förskrämda. Vi upplever mycket rädsla i vår tid just nu. Säg till de förskrämda. Fatta mod. Var inte rädda. Se, er Gud, er Gud är här. Er Gud är här. Guds rike är nära. Inte långt borta. Gud är här. Säg till dem som är rädda. Gud är här. Du är inte glömd. Guds rike är nära. Jesus är nära. Till dig som trodde dig var glömd. Jesus är här idag. Och till dig också som har fått ta emot detta. Vem ska du ge den, vid, den hälsningen vidare när du går ut härifrån? Vem behöver den hälsningen ifrån dig idag? Vem behöver få höra att Guds rike är nära? Vem behöver du påminna om att liksom fatta mod? Gud är här. Till dig som bara upplever att du är i en öken. Vad gör du för att blomma? För att blomma när man är i en öken så behöver man ställa sig vid vatten. Man behöver få nytt vatten igen. Man behöver fylla på. Och vad gör du? Ställ dig där det finns vatten. Ibland så när vi är inne i öken så är vi inne i liksom en sån ja, nedåtgående spiral. Så det, det blir bara värre och värre. Men vi behöver ta ett steg åt sidan eller ett steg framåt. Eller ett steg bakåt. Där vattnet finns. Där det livgivande vattnet finns. Jesus han säger kom till mig. Kom till mig. Han säger också att det ska komma strömmar av levande vatten till och med. Levande vatten. Ställ dig där det finns vatten. Be om att låt ditt rike komma in i mitt liv. Nu, här och nu. Ditt rike som är fyllt av en äng som blommar. Så är hans rike. En äng som blommar. Jesus han kommer också. Och påminna oss idag om att Jesus han kommer i det oväntade. Och vet ni vad? Ett senapsfrö är väldigt oväntat. Men det som är ännu mer oväntat som inte jag tänkte på det är att man sår inte senapsfrö i en åker. Man sår senapsfrö i en trädgård. Varför säger Jesus att man sår i en åker? Man får inte lov att så senapsfrö i en åker. Utan det skulle så i en trädgård. Plus att det är inte är en, en, liksom ett träd. Utan det blir en buske. Och vi vet idag att det finns frön som är mycket större. Liksom, eller mycket mindre. Men Jesus han, han tog liksom vad folk visste då. Men det är så märkligt. För att Jesus säger här att Guds rike. Det är liksom som, en, som när man sår i en åker. Det oväntade. Och där det inte skulle sås. 
det som var utanför den fina, välputsade trädgården. Och här, vänner, vill jag bara höra. Vilken åker har du i din närhet som är oväntad? Var, var, är liksom, var är det som du ska få lov att plantera? Få plantera hopp och tro och få plantera att få säga till människor att vet du vad Guds rik är nära, han älskar dig. Där det liksom är oväntat. Jag ser framför mig en, en åker, en åker är liksom lite grov, en trädgård. Det är ju fin och vacker oftast om man har gröna fingrar, det har inte jag. Men det är därför jag inte har en trädgård. Men... En trädgård ska, ska vara liksom ordningsam och rabatt och raka linjer och planteras så fint. Men där säger inte Jesus att vi ska plantera. Han säger ju åkern. Vissa åkrar kan ju vara fullständigt genvuxna, vildvuxna. Men där kan det planteras. Vad har du för en åker i din närhet som kanske inte är väntad? Vi vet också att den bästa tiden för att när planterar du ett fruktträd du planterar ju inte det på våren, eller hur? När det liksom är, utan ett, ett fruktträd ska planteras på hösten. Nästan när liksom allting har fallit, nästan när det börjar bli kallt. Ibland så behöver vi liksom hålla ut och hålla i och se att äh, vi får ibland kanske plantera saker som när det ser som mörkast ut. Som när det ser liksom som att kan någonting överhuvudtaget växa här? Att faktiskt börja plantera där. Jag har haft två dop igår. Ett i Karibu och ett här. Varje dop så säger vi. Så hänger vi upp. Har ni sett de här vackra dopänglarna? I det här trädet. Som jag börjar snart nu. Bara var ska jag hänga nästa dopängel? Det börjar bli fullt. Här är många barn som döpts. Här är många som har döpts här. Och till varje dopfamilj så säger jag, jag tänker på senast här nu den som döptes var Viggo igår. Han hänger där, för jag vet jag var ösatt den någonstans. Men jag tänker på alla dessa dopänglar och på varje, de här så representerar det familj, en familj, vänner, släkt. De flesta som jag liksom möter, som vi möter i dopsammanhang, har ingen aning eller väldigt lite Aning om vad som liksom händer i dopet. Har lite kunskap om vem Gud är. Men när jag säger att oss så får ni en dopängel. Och vet ni vad? De hänger vi här. Och varje söndag så ber vi för er. Och så säger de. Vad ser de här till? Nästan som de. Ber ni, ber ni för oss? Säger jag. Det finns människor som ber för er. Innan ni ens kanske ens kan stava till ordet Gud. Här finns människor i den här församlingen som vill er väl. Här finns människor som bär er. Och som bär er i tro innan ni har någon tro. Men ser ni här, kan ni räkna hur många dopänglar som här är? Och kan ni, om vi bara åtminstone sätter fyra personer till varje dopängel. Tänk om varje familj som vi har fått lov att... Liksom teckna korsets tecken över barnet. Vi har fått be för dem. Tänk om varje familj här. Förlåt att jag står dig så nära. Jag ska flytta lite. Håll avstånd. Bra Marilis. Föregår med gott exempel. Något. Jo men tänk om varje familj som vi ser här skulle få bli berörda av Guds nåd. Skulle få upptäcka vem Gud är. 
Kan ni börja räkna här hur många stolar här är här inne? Vi får inte plats. Om ett år så bjuds de in till en dop eh, högtid så får de hämta sina änglar. Tänk om de skulle få efter det vara här varje söndag. Få lovsjunga och tillbe Jesus. Förstå mer vem han är. Kanske gå på en alfakurs. Ana liksom, oh, upptäcka mer och mer. Det skulle vara helt smockfullt i kyrkan. Vi skulle få dubbla gudstjänsterna. Det här är bara familjer på ett år. Vilka var det förra året? Och vilka kommer nästa år? Ser ni? Guds rika är nära. Vad är det för åkrar vi har runt omkring oss? Att få ställa i ordning ett rum i vår församling. Där människor får upptäcka vem Gud är. Ser ni? Jesus han säger att det här riket har en enorm sprängkraft. Därför att han jämför det med en surdeg. Är det någon som har bakat lussekatter än? Har ni bakat? Ja, några. Ni får ge, jag har bakat också. De blev så där. Ni kan skicka till mig. Jag behöver några goda lussekatter. <laughs> Men vi har redan bakat. Och vi som bakar, vi vet. Att om du efter en minut när du har bakat din surdeg eller om du har bakat din gäst. Om du går och kollar efter en minut så ser du inget resultat. Det har inte hänt någonting. Men går du tillbaka en halvtimme senare. Eller om du har surdeg om du går tillbaka morgonen efter. Om du får stå över natten. Så har du vuxit va? Av det här lilla så har du vuxit enormt. Jag tror att Jesus han. Jag tror att vi står inför en ny tid i vår församling. Jag tror att vi står inför en ny tid i Sverige. Jag tror att det som vi ser här nu, det som vi skakar oss. Det som den här pandemin har liksom bara rört om oss. I all smärta, i allting. Men det har också skakar oss. Och jag tror att vi står inför en ny tid. Och vi står inför en ny tid i vår församling. Titta på degen. Titta inte bara efter en, en minut. Utan vänta lite och se det finns en sån enorm sprängkraft i Guds rike att förändra och att förändra ett samhälle. Ge inte upp. Fokusera på honom som sätter kulturen i det här riket. Fokusera på honom som regerar, som har fullbordat allt. Fokusera på vem han är. Han som ger sprängkraften. Han som går igenom alla tider, som går igenom alla maktepåkor, genom alla strömningar. Han som är herre över det enda rike som aldrig någonsin kommer att ta slut. Han som säger, jag är här. Mitt rike är inte av denna värld, men jag är här. Och han som säger till dig, jag vill se ditt liv blomma som en äng. Du är inte glömd. Bjud in honom igen. Vi behöver vara ett folk som bjuder in honom ständigt. Det är därför vi samlas till gudstjänst. För att vi behöver varandra. Vi behöver påminna. Vi samlar, det är därför vi samlas till små grupper. Där vi får dela gemenskapen med varandra. Det är inte för att ni ska göra prästen glad. Det är jättekul att ni är här. Alltså det är, man blir lite gladare. Det blir man absolut. Men vi samlas ju till gudstjänst för att vi behöver varandra. Vi behöver dela tro med varandra. Vi behöver samlas i små grupper för vi behöver dela vår liksom, gemenskap och vår öken så att vi kan tillsammans vattna vår öken 
och få se en äng av blommor i den här tiden. Så bjud in honom i ditt liv. Kanske är det för första gången. Kanske är det för tusende gången. Vi behöver bjuda in honom på nytt och på nytt och på nytt. Att han får genomsyra dig precis som en surdeg. Att ställa dig vid vatten. Var finns det vatten? Ställ dig där vattnet är. Och låt han få flöda över dig. Vi ska snart få ta emot nattvarden. Där vi får fira och där vi får påminnas om att Jesus som kvävdes av sitt eget blod. Han gav sitt liv för dig. Men vi firade inte bara av, över hans död. Utan vi firade för att han uppstod igen. Och för att han säger, mitt rike är nära. Mitt rike är här. Jag är här. Och du är inte glömd. Vi ber en kort bön tillsammans. Jesus, vi, vi kan uppleva oss som, som den här ödemarken. Som den här öknen som vi fick höra om i Jesaja. Och vi kan också uppleva oss så lättskrämda. Så mycket rädsla. Och nu ber vi om att du skulle komma. Du som är livets herre. Du som gång på gång på gång säger till oss. Var inte rädd. Var inte rädd. Och du som kommer och vill vattna vår ödemark. Vi vattnar vår öken. Nu vill vi, nu vill vi bara ställa oss i ditt flöde. I din ström. Och säga kom. Kom Herre Jesus. Kom till oss som är sargade. Kom till oss som sörjer. Kom till oss som är törstiga. Kom till oss som är trötta. Kom till oss som kanske inte som har tappat hoppet. Kom till oss som inte ser den där åkern utan vi vill mest bara hålla oss i vår fina lilla trädgård. Kom till oss och, och visa på åkern som finns bredvid. Kom till oss med ditt rike. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.